0: Weggeforscht, der Podcast der Forschungsstelle Recht im DFN.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Weggeforscht. Mein Name ist Johanna Vogelt und ich sitze hier mit meinem wunderbaren Kollegen Justin Rennert. Heute sprechen wir über den kürzlich veröffentlichten Referentenentwurf eines Hinweisgeberschutzgesetzes. Dazu sprechen wir auch über die rechtlichen Aspekte des Whistleblowings. Aber bevor es losgeht, was gibt's Neues?
0: Bundesinnenministerin Nancy Faeser möchte das Grundgesetz für die Erhöhung der Cybersicherheit ändern. In Deutschland liegt die Gesetzgebungskompetenz grundsätzlich bei den Ländern, soweit sie nicht dem Bund übertragen worden ist. Auch die Kompetenz für Cybersicherheit liegt in erster Linie bei den Ländern. Angesichts der aktuellen Bedrohungslage im Cyberraum und einer immer wiederkehrenden Diskussion hält es Bundesinnenministerin Nancy Faeser für nötig, dem Bund hier die maßgeblichen Kompetenzen zu übertragen. Die Länder seien mit dieser Aufgabe langfristig überfordert. Faeser schlägt vor, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, zu einer Zentralstelle für Cybersicherheit zu machen. Dieses könnte dann, ähnlich dem Bundeskriminalamt, die Zusammenarbeit von Bund und Ländern koordinieren und auch ein Weisungsrecht gegenüber den Ländern ausüben. Hierfür wäre jedoch eine Grundgesetzänderung vernöten, die nur mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat beschlossen werden kann. Das Gesetz für faire Verbraucherverträge tritt in Kraft. Seit dem 01.07.2022 gelten neue Verbraucherschutzregelungen in Deutschland. Für Dauerschuldverhältnisse wie Mobilfunk- oder Fitnessstudioverträge gelten nun zusätzliche Voraussetzungen hinsichtlich der Kündigung. Im Online-Bereich wird ein verpflichtender Kündigungsbutton eingeführt. Die Kündigung soll dem Verbraucher somit erheblich erleichtert werden. Erfüllt der Unternehmer diese Voraussetzung nicht, kann der Verbraucher einen Vertrag jederzeit und ohne die Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.
1: Immer wieder tragen Whistleblower zur Aufdeckung von Skandalen bei. Ein prominentes Beispiel ist der nunmehr zwei Jahre alte Wirecard-Skandal. Erste Hinweise auf den Milliardenbetrug wurden durch den Hinweisgeber Path Gill an die Financial Times weitergeleitet, die das Unternehmen letztlich zu Fall brachte. Die Whistleblowerin Frances Horgan brachte Enthüllungen unter anderem über den Umgang von Facebook mit Falschinformationen und Hassrede auf der Plattform an die Öffentlichkeit. Der Wirtschaftsanwalt Eckhart Seid trug entscheidend zur Aufdeckung des Cum-Ex-Steuerskandals bei und wurde dafür von der Staatsanwaltschaft Zürich sogar wegen Wirtschaftsspionage angeklagt. Nun hat das Bundesministerium der Justiz den Referentenentwurf eines Hinweisgeberschutzgesetzes vorgelegt. Dieses soll eine EU-Richtlinie umsetzen, deren Umsetzungsfrist bereits Ende 2021 abgelaufen ist. Im Januar 2022 wurde daher auch von der EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland aufgrund des Versäumens der Umsetzungsfrist eingeleitet. Der Entwurf ist also längst überfällig und befindet sich derzeit in der kabinettsinternen Beratung der Bundesregierung. Wann ein fertiger Regierungsentwurf dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt werden wird, ist allerdings derzeit noch nicht absehbar. Genau diesen Entwurf möchten wir Ihnen und Euch heute vorstellen. Zu diesem Zweck sitze ich hier mit meinem Kollegen Justin Rennert. Justin befasst sich in seiner Forschungsarbeit schon seit einiger Zeit mit den rechtlichen Aspekten des Whistleblowings. Er hat hierzu unter anderem zwei DFN-Infobriefe verfasst. Der erste stammt bereits aus September 2021 und trägt den Titel Meinungsfreiheit verpflichtet. Der zweite wird nun in diesem August veröffentlicht und befasst sich genau mit unserem heutigen Thema. Der Infobrief Recht ist jeweils abrufbar auf der Website des DFN und ist auch dort auf der Startseite verlinkt. Außerdem findet ein Link sich auch hier in den Show Notes. Hallo Justin, schön, dass wir heute hier zusammensitzen.
2: Ja, das freut mich auch sehr, zumal äh, Johanna, du hast jetzt etwas Wichtiges unterschlagen und zwar sitzen wir hier das erste Mal, sitze ich das erste Mal mit Johanna Voget zusammen bei der Podcast Aufnahme, nicht äh, weil es deine oder meine erste Podcast Aufnahme wäre, sondern weil es deine erste Podcast Aufnahme unter neuem Nachnamen ist. Du hast geheiratet. Das wollen wir unseren Hörerinnen und Hörern nicht unterschlagen. Und dazu möchte ich dich natürlich ganz herzlich beglückwünschen. Ich glaube, ich darf das auch im Namen unserer Hörerinnen und Hörer tun. Also, ich freue mich auf weitere gute Zusammenarbeit und freue mich heute in das Thema einzusteigen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank dazu und äh, dann steigen wir doch auch mal direkt ins Thema ein. Meinungsfreiheit verpflichtet, dein erster Infobrief zu diesem Thema. Wie war das seinerzeit gemeint?
2: Ja, was wir uns zuerst einmal vor Augen führen müssen, ist, dass das Whistleblowing in der Regel von der Meinungsfreiheit geschützt ist. Also von der grundrechtlich gewährten Meinungsfreiheit. Wer Informationen an die Öffentlichkeit weitergibt, der leistet einen wichtigen Beitrag im öffentlichen Will Willensbildungsprozess. Diese Informationen kommen häufig gar nicht anders an die Öffentlichkeit. Beispiel Cum-Ex, du hast es am Anfang erwähnt. Viele der an den Cum ex geschäften beteiligten Personen stehen just in diesem Moment vor Gericht in Deutschland und müssen sich strafrechtlich verantworten. Und das haben wir vor allem der Arbeit von Whistleblowern und von Investigativjournalistinnen und Journalisten äh, zu verdanken. Du hast eben Eckhard Seid erwähnt, das ist nur ein Name im Zuge von Cum-Ex. Einige Whistleblower des Cum-Ex-Skandals befanden sich in der Schweiz sogar in Untersuchungshaft wegen des Verdachts der Wirtschaftsspionage. Ohne die hätten wir diesen Skandal wohl nicht so aufgearbeitet, wie wir ihn heute aufgearbeitet haben.
1: Okay, das war jetzt der erste Teil äh, mit der Meinungsfreiheit. Und warum verpflichtet diese jetzt?
2: Ja, das war der etwas äh, prägnante Titel für meinen Infobrief. Ich hatte den damals geschrieben in Reaktion auf ein wichtiges Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, EGMR. Dieses Urteil stammt aus dem letzten Jahr und das EGMR hatte einen wirklich super spannenden Fall zu entscheiden. Ich versuche den mal in Kurzform äh, trotzdem in seiner Gänze wiederzugeben. Den Sachverhalt muss ich erklären. Ein Arzt hatte den Verdacht, dass der Chefarzt seines Klinikums aktive Sterbehilfe an Patienten leistet. Und in dem Staat, in dem sich dieser ganze Sachverhalt abspielte, war die aktive Sterbehilfe strafbar. Ist übrigens auch in Deutschland noch strafbar. Ähm, also, dieser Arzt, dieser angestellte Arzt erstattete Strafanzeige gegen seinen Chef bei den Strafverfolgungsbehörden. Er hat gesagt, der beteiligt sich hier an Tötungsdelikten, den, ähm, den muss ich anzeigen diese Anzeige erstattete er aber ohne sich die genauen Akten der Patienten anzusehen und die Behörden kamen am Ende zum Ergebnis der Chefarzt hat gar keine aktive Sterbehilfe geleistet er hat sich nicht strafbar gemacht und dieses Klinikum kündigt, kündigte dem Whistleblower daraufhin der Whistleblower zog dann bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mit der Argumentation dass diese Kündigung ihn in seiner Meinungsfreiheit verletzt und der EGMR hat dann gesagt vereinfacht gesagt Meinungsfreiheit ja aber, und dieses Aber ist sehr wichtig, das ist der verpflichtete Teil.
1: Okay, den musst du uns dann jetzt wohl noch genauer erklären.
2: Ja, der, der IGMR sagte, dass Whistleblower den Wahrheitsgehalt einer Information stets sorgfältig überprüfen müssen, bevor sie sie veröffentlichen. Das ist dieses Aber. Meinungsfreiheit, ja, aber sorgfältige Überprüfung. Und die, das heißt nicht, dass sich die Information dann im Nachhinein als wahr herausstellen muss. Ne? Auch Whistleblower sind geschützt, auch die können sich mal irren. Ähm, aber jedenfalls muss der oder die Whistleblowerin die Information sorgfältig geprüft haben, bevor er oder sie sie veröffentlicht. Und das hatte der Arzt hier nicht getan. Er hätte ja die genauen Patientenakten konsultieren können, hat er nicht gemacht. Äh, insofern Meinungsfreiheit ja, aber sie verpflichtet auch.
1: Okay, und jetzt genau zu diesen beiden Polen, Sorgfaltspflichten und Meinungsfreiheit. Die sind jetzt ja wahrscheinlich auch wichtig, wenn wir über den Referentenentwurf eines Hinweisgeberschutzgesetzes sprechen. Was genau ist denn der Zweck des geplanten Gesetzes und wer wird konkret geschützt?
2: Ja, dieses Gesetz schützt primär Beschäftigte, also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Beschäftigten werden geschützt vor Repressalien im beruflichen Umfeld. Also dieser ganze Gesetzesentwurf betrifft den Arbeitskontext. In der Vergangenheit gab es ja sehr, sehr häufig Fälle, in denen Hinweisgeber infolge einer Meldung oder Offenlegung von Missständen in Unternehmen benachteiligt wurden. Das Gesetz spricht hier eben von Repressalien. Es geht um den Beschäftigungskontext, aber die Wirkung dieses Gesetzes geht natürlich auch weit über den Beschäftigungskontext hinaus.
1: Und wie werden dann die Hinweisgeberinnen und Geber genau durch das Gesetz geschützt?
2: Ja, ein zentrales Element dieses Gesetzesentwurfs ist die Verpflichtung zur Einrichtung von internen Meldestellen, also so viele Subjekte hier hintereinander gereiht. Äh, Beschäftigungsgeber müssen eine interne Meldestelle einrichten und bei diesen Meldestellen sollen sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jederzeit melden können und Informationen über Rechtsverstöße anzeigen können. Meldestelle klingt jetzt sehr technisch, ne? aber gemeint ist am Ende immer eine natürliche Person, irgendeine Person, die kann auch schon bei dem Unternehmen beschäftigt sein. Es kann sich aber auch um einen Beauftragten Dritten handeln. Und wenn man jetzt eine Person auswählt, die schon bei dem Unternehmen beschäftigt ist, dann muss natürlich, muss natürlich das müssen da Interessenkonflikte vermieden werden. Also die äh, muss ihre Tätigkeit als Meldestelle streng davon trennen, äh, von ihrer sonstigen Arbeit. Ansonsten käme es hier zu sehr zu Interessenkonflikten.
1: Ja, macht alles Sinn. Und äh, wie erfolgt dann konkret so eine Meldung?
2: Ja, der Beschäftigungsgeber muss dann Meldekanäle einrichten, über die die Beschäftigten diese Meldestelle erreichen können. Und was ich sehr kritisch sehe, ist, dass keine Pflicht besteht, eine anonyme Meldung zu ermöglichen. Ne? Also du musst als Beschäftigungsgeber nicht dafür sorgen, dass sich deine Arbeitnehmer dort anonym melden können. Das wäre im Sinne eines effektiven Schutzes des Whistleblowers natürlich sehr, sehr wünschenswert. So muss er möglicherweise seine Identität offenlegen. Sobald er oder sie dann eine Meldung erstattet hat, muss diese Meldestelle die Meldung prüfen und kann sich dann entscheiden, weitere Maßnahmen zu ergreifen.
1: Okay, das ist auf jeden Fall alles super interessant. Es ist aber schon auffällig, dass eine gewisse Mitwirkung von Seiten des Unternehmens selbst erforderlich ist, um diesen Meldungen und dann auch dem Schutz des Meldenden wirklich gerecht zu werden.
2: Ja, das, da, das stimmt, da hast du absolut recht. Von, von redlichen Arbeitgebern, von äh, Arbeitgebern, die sich bemühen, wird natürlich zu erwarten sein, dass sie diese Meldestelle vertraulich und effizient ausgestalten. So kann man sich als Unternehmen ja auch nach außen integer präsentieren, äh, aber es gibt eben nicht die Verpflichtung zur anonymen Meldemöglichkeit. Und das ist, das ist schon ein, ein Ding, finde ich.
1: Und welche Schritte sieht dann die Meldestelle vor, nachdem so eine Meldung eingegangen ist?
2: Ja, die Meldestelle kann dann interne weitere Untersuchungen einleiten. Sie kann aber auch den Sachverhalt an Behörden, insbesondere Strafverfolgungsbehörden, weitergeben. Das wird wohl ihr schärfstes Schwert sein, dass sie so einen gewissen Vorfilter bildet vor den Strafverfolgungsbehörden.
1: Okay, und betreffen diese Meldestellen nur privatwirtschaftliche Unternehmen?
2: Nee, hier wird es nämlich interessant. Äh, auch staatliche Stellen sind verpflichtet, eine solche Meldestelle einzurichten. Auch Hochschulen, ne? Hochschulen als äh, meistens äh, Körperschaften des Landes. Sind, wären auch verpflichtet. Für, für solche staatlichen Stellen kann aber jeweils der Bund oder das Land als Rechtsträger eine Meldestelle für mehrere Behörden zugleich einrichten. Also hier muss dann nicht jede Hochschule eine eigene Meldestelle einrichten. Das wäre auch möglich, ist aber nicht verpflichtend. Das Land kann sich auch entscheiden, für mehrere Hochschulen zum Beispiel eine einzige Meldestelle einzurichten. Kurzer Einschub an dieser Stelle noch, der Gesetzesentwurf sieht nicht nur die Einrichtung interner Meldestellen vor, er regelt darüber hinaus die Einrichtung externer Meldestellen beim Bund und bei den Ländern. Der Bund wird explizit verpflichtet, beim Bundesamt für Justiz eine externe Meldestelle einzurichten und die Länder können optional eigene externe Meldestellen einrichten, das ist aber optional dann, bei denen Personen Meldungen betreffend die Landes- oder Kommunalverwaltung abgeben können. Also zwei Säulen interne Meldestellen, externe Meldestellen.
1: Okay, das ist natürlich auch spannend. Und ähm, nochmal zu den internen Meldestellen. Trifft diese Pflicht zur Errichtung einer Meldestelle wirklich jeden Arbeitgeber, den es gibt auf dem deutschen Markt? Also muss ich jetzt selbst als zwei- oder drei-Mann-Handwerksbetrieb einen Angestellten auswählen, der dann ab sofort meine sogenannte Meldestelle ist?
2: Ja, nach dem Motto, äh, der Ingo ist jetzt unsere Meldestelle. Äh, das würde etwas komisch anmuten. Es gibt einen Schwellenwert. Und äh, dieser Stellenwert sind 50 Beschäftigte, also ein Arbeitgeber, ein privater Arbeitgeber muss die Meldestelle nur einrichten, wenn er in der Regel mehr als 50 Beschäftigte hat, also über einen gewissen Zeitraum in der Regel nicht einmalig kurz über 50 Beschäftigte, sondern in der Regel mehr als 50 Beschäftigte, erst dann gilt diese Pflicht.
1: Alles klar. Zusammenfassend kann man wohl sagen, dass diese Meldestellen das Hinweisgeben grundsätzlich vereinfachen sollen. Und wie wird die meldende Person dann darüber hinaus geschützt, wenn schon nicht durch Anonymität, wie du gerade kritisiert hast?
2: Ja, ich hatte das anfangs ja schon gesagt, das Gesetz will den Hinweisgeber vor Repressalien schützen. Dieser Begriff der Repressalie findet sich im Gesetz, der ist aber sehr weit gefasst. Gemeint ist damit Reaktion des Arbeitgebers auf die Meldung, die den Hinweisgeber benachteiligt. Also jegliche Form der Reaktion, die den Hinweisgeber benachteiligt. Das muss nicht immer direkt eine Kündigung oder eine Suspendierung sein. Gerade im Arbeitskontext sind unterschwellige Maßnahmen total problematisch. Das ist zum Beispiel die Versagung einer Beförderung, die Zuweisung eines kleineren Büros zum Beispiel oder die Nichtumwandlung eines befristeten Arbeitsvertrags in einen unbefristeten. Aber noch es gibt auch noch viel unterschwelligere. Also wenn ich zum Beispiel dann für ein Projekt nicht berücksichtigt werde, für das ich eigentlich vorgesehen war. All das können Repressalien sein.
1: Und wie schützt der Gesetzentwurf konkret vor solchen Repressalien?
2: Ja, der Gesetzentwurf schützt auf dreierlei Art und Weise. Das ist hier wieder so ein, so ein Drei-Säulen-Modell. Erstens sieht der Gesetzesentwurf dann die rechtliche Nichtigkeit der Repressalie vor, sofern es sich um ein Rechtsgeschäft handelt. Das bedeutet also vor allem im Fall der Kündigung, die Kündigung wäre schlicht und ergreifend nichtig. Zweite Säule, das Gesetz verleiht dem Beschäftigten einen Schadensersatzanspruch. Also der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin kann sich zum Beispiel auf, äh, berufen auf die Höhe des entgangenen Gewinns aus einer unterlassenen Beförderung. Hey, ich hätte doch hier 1.000 Euro pro Monat mehr verdient, wenn ich befördert worden wäre. Das steht mir jetzt als Schadensersatz zu. Dritte Säule, Bußgeldvorschriften. Wer solche Repressalien ergreift, vorsätzlich ergreift, handelt ordnungswidrig und kann dann mit einem behördlichen Bußgeld belastet werden.
1: Jetzt überlege ich mal kurz aus der Perspektive einer Rechtsanwältin. Ich vertrete einen Arbeitnehmer, der Informationen weitergegeben hat. Der wird jetzt gekündigt und möchte sich gegen diese Kündigung gerichtlich zur Wehr setzen. Als Rechtsanwältin muss ich ja beweisen, dass eine Kausalität zwischen der Meldung und der Kündigung bestanden hat. Wie konkret kann man das umsetzen?
2: Ja, da sprichst du schon einen sehr guten Punkt an, der äh, dieser Beweis ist ganz, ganz schwer möglich eigentlich und deswegen erleichtert das Gesetz diesen Beweis. Der Hinweisgeber wird dadurch besonders geschützt, dass es beim Arbeitgeber liegt, zu beweisen, dass eine Benachteiligung nicht auf der Meldung beruht. Also erstmal vermute, wird durch das Gesetz vermutet, dass ein Hinweisgeber, der nach einer Meldung oder Offenlegung von Rechtsverstößen Nachteile erleidet, diese aufgrund der Meldung erfährt. Also diese Kausalität zwischen Meldung und Repressalie wird erstmal vermutet und der Arbeitgeber hat dann das Gegenteil zu beweisen. Das erleichtert das gerichtliche Vorgehen natürlich erheblich.
1: Das ist auf jeden Fall ein starkes Schwert, definitiv. Der Hinweisgeberschutz wird so deutlich gestärkt. Gibt es denn auch einen gewissen Schutz gegen ähm, Missbrauch des Meldesystems und der Beweislastumkehr? Es sollen ja jetzt auch keine privaten Fäden gegen den Arbeitgeber unter dem Deckmantel des Hinweisgeberschutzes stattfinden. Hm.
2: Ja, das ist genau richtig. Der Hinweisgeber muss sich an gewisse Sorgfaltspflichten halten und äh, die haben wir anfangs schon erwähnt. Die, allen voran muss er die Meldung auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen. Es sollen keine haltlosen Anschuldigungen stattfinden, sondern es muss immer Grund zu der Annahme bestehen, dass die Information auch der Wahrheit entspricht. Ne? Wieder wie im Fall des EGMR, die Information muss nicht zwangsläufig wahr sein, aber es muss Grund zu der Annahme bestehen, dass sie wahr ist. Ähm, mm weiter, und das ist ganz wichtig, diese Schutzmaßnahmen, diese Nichtigkeit und den Schadensersatz, die gibt es nur, wenn ich eine Meldung ergriffen habe, wenn ich die Information vorher gemeldet habe. Ich bin nicht immer geschützt, sondern nur, wenn ich mich vorher an eine interne oder externe Meldestelle gewendet habe.
1: Und gilt das auch für Offenlegungen? Also, wenn ich mich jetzt als Whistleblower an die Öffentlichkeit wende, an die Medien und meine Erkenntnisse preisgebe, muss ich dann mich vorher auch gemeldet haben?
2: Ja, das ist sehr brisant. Für diese Offenlegung gelten besonders erhöhte Anforderungen. Offenlegung heißt also, wie du eben gesagt hast, Weitergabe der Informationen an die Öffentlichkeit, also zum Beispiel über die Presse. Und die besonders erhöhten Anforderungen sind, dass der Hinweisgeber sich zuerst an eine externe Meldestelle, also an eine staatliche Meldestelle wendet. Und erst dann gibt es die Schutzmaßnahmen. Also ich bin bei Offenlegung nur vor Repressalien geschützt, wenn ich mich vorher an den Staat gemeldet habe. Von dieser Pflicht darf dann nur in absoluten Dringlichkeitsfällen abgesehen werden oder wenn zum Beispiel zu befürchten ist, dass durch die externe Meldung Beweise unterdrückt werden können.
1: Okay, jetzt nochmal für alle ähm, eine Offenlegung, also eine Benachrichtigung der Öffentlichkeit, der Presse, die darf nicht stattfinden, wenn nicht vorher der Staat benachrichtigt wird. Das klingt ein bisschen nach einem Grundrechtseingriff.
2: Genau, also wir müssen nochmal differenzieren, die darf zwar schon stattfinden, aber dann bin ich halt nicht geschützt, dann habe ich halt nicht diese, äh, den Schutz vor Repressalien und du sagst, das ist, äh, erscheint sehr seltsam, dass Hinweisgeber zunächst eine staatliche Meldestelle benachrichtigen müssen, das, äh, dabei wird nicht beachtet, dass natürlich auch Redaktionen Sorgfaltspflichten einhalten müssen und dies auch im eigenen Interesse tun werden, bevor sie sich dann an die Öffentlichkeit wenden. Ich sehe das sehr kritisch, denn was man sich auch vor Augen führen muss. Hinweisgeber müssen ja regelmäßig erst einmal Vertrauen aufbauen zu ihrem Gegenüber. Also Journalisten führen teilweise monatelange Gespräche. Ich weiß das äh, auch zum Beispiel von den Cum-Ex-Fällen. Die führen teilweise monatelange Gespräche mit ihren Informantinnen. Und am Ende dieses langen Vertrauensbildungsprozesses steht dann vielleicht mal eine Offenlegung. Und das Gesetz sagt jetzt, okay, wenn ihr euch überhaupt mal zu durch, so durchgerungen habt, die Informationen an in die Öffentlichkeit weiterzugeben, dann müsst ihr aber auch noch den Staat benachrichtigen, um, äh, um äh, geschützt zu sein. Das kann eigentlich so nicht richtig sein. Ne? Also quasi staatliche Beteiligung im Gegenzug für Schutz, das kollidiert aus meiner Sicht sehr mit der Meinungs- und Pressefreiheit. Der Staat ist jetzt immer wäre dadurch immer involviert, wenn es, wenn es um Whistleblowing geht. Ich denke, dass das einer der Punkte ist, die im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens noch verändert oder abgemildert werden.
1: Ja, das ist wirklich ein super spannender Punkt. Da bleibt ja echt noch einiges abzuwarten dann. Aber apropos Gesetzgebungsverfahren. Wann ist denn mit einer Verabschiedung des Gesetzes zu rechnen?
2: Das kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt wirklich sehr schwer gesagt werden. Also wie du anfangs erwähnt hast, der Gesetzgeber ist hier schon hinter der Umsetzungsfrist der EU. Es dürfte eigentlich nicht schnell genug gehen. Aber der Gesetzesentwurf ist erst im Stadium eines Referentenentwurfs. Das heißt, das Bundeskabinett muss sich noch auf einen endgültigen Regierungsentwurf einigen. Erst diesen Regierungsentwurf können die Ampelfraktionen dann im Bundestag einbringen. Dann muss das Gesetz dort und in den Ausschüssen gelesen werden. Ich würde jetzt mal einfach Pi mal Daumen sagen, wenn es schnell geht Ende des Jahres. Das ist aber wirklich eine Mutmaßung von mir. Wir werden unsere Hörerinnen und Hörer hier weiter informieren, würde ich sagen.
1: Ja, ich denke, wir haben uns auf jeden Fall einen super Überblick über den Referentenentwurf verschafft. Vielen, vielen Dank, lieber Justin, dass du uns heute deinen Sachverstand so zur Verfügung gestellt hast. Und es ist ja definitiv insgesamt zu begrüßen, dass die EU-Richtlinie nun auch endlich mal umgesetzt wird und so weitere Grundsteine für mehr Transparenz in Wirtschaft, Politik und anderen Machtbereichen gelegt werden. Ja, für die vertiefte Auseinandersetzung darf ich jetzt nochmal auf den kommenden Infobrief recht verweisen, der auch den Show Notes verlinkt ist. Und ich hoffe und glaube, dass wir heute mal wieder richtig was weggeforscht haben. <lacht> vielen Dank, lieber Justin, und äh, bis ganz bald.
2: Ja, vielen Dank auch Johanna und äh, vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer und bis zum nächsten Mal.